0: 你只要我到你爸爸家，两个都要，两
1: 个，两个都要，两个都要，嗯、两个都要。我是主持人林元清，今天有喵爸跟维爸，还有露露呢来到我们这里，大家应该有听到露露很可爱的声音呀。我知道，呃，喵爸还有维爸、嗯，你们呢其实知道。在这个情况底下，我们其实都替你们很开心，因为经过了好多好多的努力嘛啊、哦，然后来到这里，你们现在过着非常棒而且很幸福的这个状况，听说是应该是现在感到最幸福的时刻吧？我可以这样说吗？嗯
0: ，我也不知道哎、欸，因为因为每个时期真的都有不一样的挑战。对，然后至少至少我们现在有两个人共同的清权。我觉得这是一件很不容易的事情，然后也花了很长的时间
1: 。那个很长的时间，大概是不是真的是像说的五年？
0: 对，是五年的时间，因为前面有三年是要先让我们有那个跟孩子有亲子关系、先侵权的部分，那包括前面社工的评估啦，然后整个出品的时间，然后后面审查、参加团体上课等等等然后后面到共同生活期到法院，前面花了三年，然后后面花了两年的时间让喵可以。呃，取得肉肉的亲权这样子。嗯
1: ，我怕我是想知道的，就是呃，在这个过程里面，当时你们呃要做这个呃收养小孩的时候，你当时的心情是以什么样的一个心情会有这样的一个念头
0: ？呃，其实想要收养是在很久很久以前哎、欸，我们在交往的时候，我们在二零零五年的时候交往，那时候刚交往没多久，我就跟喵聊说，哎、欸。我想要就是有小孩，你觉得可以吗？然后你的想法是怎么样？所以我们是一交往初期就在聊这件事情了，
1: 对，就已经有这个规划了
0: 。对对对对对，就是因为我很喜欢小孩，因为我妈之前是当保姆，然后又觉得哎，个跟小孩子在一起真的蛮好的。然后只是想说，哎，到底有没有可能呢、啊？这样子。对，那那时候我们就遇到我们的系上的课桌教授是 Stuart Chen Hayes。对、啊，然后她就是他跟他先生，然后有生了一个小孩，这样，嗯，然后我们就看到哦，原来是真的有可能呢，对啊，然后但是只是我们后来就查了，就人工生殖其实花的费用很高，那我们两个都是老师嘛，所以我们其实收入并没有办法去负担这么高的那个人工生殖的费用，所以我们就呃认真查了一些资讯，然后发现哎，虽然好像可能，因为我们在当辅老师的过程中也发现。呃，就是孩子们在育幼院，好像不是我想的这么美好。对，因为我以前是想说，哎，我长大如果心有余力，好想要开一间育幼院，有一个很大的梦这样。但是后来发现，哦，这个难度有点太高了。那至少我能不能让一个孩子不用进育幼院，那做我可以做的事这样
1: 子。哦，所以这个是维爸你当时的一个初衷。那喵爸在。沟通的状况底下，你对于维爸的这些的想法，你当时的认同性，为什么也会出现这么契合的理念
2: ？嗯，呃，就是就如同刚刚维爸讲的，就是的确他就是一个蛮会做未来规划的人，对吧、啊？所以的确在我们交往一两年、两三年，他就来在跟我讨论。关于未来那个成家的可能性，的确，刚开始我们就是只有听说台湾有一些女同志是透过呃那个自我注射的方式可以有小孩，那真的是对于男同志可以有小孩可以成家，实在是没有什么太多的想象，也没有例子这样子。那的确，那个就是圈黑子跟子良爸爸他们的例子有让我们觉得，哎，是有可能的这样子。那后来呢，就是我觉得可能。有那个有一部分跟维爸很类似的是，因为我们都是辅导老师，然后我们在服务过程当中都有接触过安置机构的小孩，对啊，所以我跟维爸有一样的想法，会觉得说，哎、欸，如果可以让有一两个小孩可以在那个呃他的生命经验中有一个稳定安全的家，那我觉得这样蛮好的，这样子，嗯，对对对。
1: 这样说起来，其实你们的条件呢、哦，有一个就是呃老师的背景，还有辅导安置这些小孩的经验，再加上你们在交往的过程里面，非常的有默契，也有共识，想要有共同的孩子，这个想法一般来讲，在约会当中的男女啊、哦，我说的不是你们男女，其实很少会去先谈到这个，都是先谈爱情，爱情谈完了以后。就开始进到婚姻里面，顺理成章的成为小孩。到底要不要有小孩？他们其实本身都没有这么好的一个规划跟理念。你们确实真的很特别。可是有没有想到，接下来其实，在你们带小孩的过程里面，会有遇到各种不同旁边的人的声音。这些声音就是，呃，反对的理由是，在同志的父母当下。把小孩可以带好是一个疑惑，这是他们的一个想法。另外呢，他们还可能就是会有一个想法，就是说，呃，会不会把这个小孩教成将来都跟你们一样的性倾向？嗯,嗯,嗯，哦、呃，我有一些人的质疑啦、啊，就觉得，嗯，明明他可以在呃异性恋的呃有男女的家庭中长大，那来到了同事的家庭里面，可能他就会。觉得这个嗯，爸爸或妈妈呢，对他们太好了，他们将来的志愿还有未来的规划，也会想要跟爸爸妈妈一样，会有这些声音。嗯，你们也会遇到吗？或是你们觉得不会如此？你们的反驳是什么
0: ？嗯。这其实，在我们在进行社工的双向评估的时候，就一定会被问这一系列的问题哦。Oh. 对，所以我们的回应就变得很重要。所以，我们有没有呃一个好的认同，准备好自己，其实是一件重要被评估的项目。那在我们的想法里头啊，比要是说。哎，那所以异性家长就会是好家长吗？就是能够胜任亲子的家长吗？那如果是的话，那我们就不会遇到这么多我们在辅导过程中觉得，哎，我们照顾起来有点辛苦的孩子，教育起来有点辛苦的孩子。所以，我就会想说，那也许家长自己本身的性倾向不见得是重点，而是我们花了多少力气去准备好要当家长这件事。虽然我自己当了家长之后，我自己还是一直觉得没有真的准备好这件事情。当家长真的比较像是一边走一边学，然后一边跟很多的人讨讨论跟请教，而且就随着孩子不同的年龄、不同发展阶段，都得去看他需要的是什么，然后陪他一起努力的学习。我就觉得反而是有一个愿意跟孩子一起学习的心，反而是最重要的。反而不是因为我们的性倾向是什么，我们怎么样想。爱，然后会影响到孩子怎么样？就完全不是这样哎、欸。举另外一个例子来说好了，就是很多人会担心说，哎，那就是我们两个都是男生的、啊、孩子，会不会我们养女生，女生变得很男生？这样，然后我说，嗯、呃，但是我比较尴尬的是，我自己比较娘哎、欸，我自己比较女性化。然后我们家肉肉就刚开始就很喜欢什么车车啊、恐龙啊，这是我从小都不玩的东西，我怎么可能教给他或陪他玩这个？然后我觉得，所以我还得去学习如何陪他。玩车子跟恐龙，因为我实在不喜欢那边绕啊什么的，我觉得对我来说反而很不适应，就是比较是。孩子个别的气质，我们如何适应孩子个别的变化，然后去应对它？对我来说，可能是比较真实的。嗯，那就像是性倾向来讲，也是对很多人担心：，哎，我们孩子会不会变成性别混淆啦，或是呃，性倾向就会变成同志啦？那我自己是没有那么担心这件事，因为我我们两个都是同志，我们爸妈也是异性恋啊，我们也是被他们生下来，但是我们是同志。那孩子在研究上。上看到的结果也是这样嘛，就是看到，呃，原来同志生下来的孩子，或是同志收养的孩子，性倾像跟异性恋的那个生下来孩子的，是是同志的比比例，或是跨性别的比例，并没有不一样。当我们看到这个研究的时候，我们自己也放心很多，说哦，原来这其实真的不是重点。对，那就算他是同志，那也很好啊，代表我们有一个很支持他的环境，那我也觉得那也很好。
1: 像你这番的说法，呃，会颠覆了一般人的想法、哦。刚刚你的最后一段是说，万一他真的是将来他走了一个呃同志的倾向，嗯，这个范畴下，他也不用担心，因为有一个很棒的爸爸，还有另外一个爸爸都在支持着他。哇，这个的说法确实会撼动。不一样的想法。不过在这里，我倒是会有一个比较一般人更担心的性的议题，就是小女孩慢慢将来长大，长大的过程里面，她会有青春发育期。嗯，那尤其是你们收养的是女儿，不是儿子，这个女儿呢，在长大的过程，她的性征的发育啊，包含她来月经。那维爸跟苗爸，你们认为你们将来可以怎么去教育她呢？
0: 嗯、有一些的
1: 家长会认为，呃，爸爸呢不适合谈这个议题，也不适合跟女儿呢去教导她怎么去使用类似的卫生棉之类的，觉得那个是一个非常呃隐私的。还有她将来要发育了，呃，去买胸罩啊，啊、哦嗯嗯嗯，那妈妈去带着女儿总是比较合适啦。爸爸呢，好像有隔了一层的尴尬。你们的看法？有没有考到你们
0: 呢、啊？嗯，这也是我们，因为我们其实，在收养过程中也要被问这一类性别的问题、嗯。对啊，那其实社工也是会很关注，尤其是单身的爸爸，单身男性要去收养小孩，或是像我们是两个爸爸要去收养小孩，我们都会被问这系列的问题。那我其实就会反过来想，那妈妈们养小孩、养男孩，就不用被问这个问题吗？然后就有很多的问号，这样这是我第一个疑惑。那我们家的准备是，就是我们其实从他小时候我们就准备很多的绘本，就是性教育的绘本是一定要准备的。那就其实。肉肉从小时候也就看这些性教育绘本，就认识身体啊，然后认识身体的发展、身体的发育。所以，我们是从小就不忌讳的陪他聊性这件事情。我们觉得性是一件很自然、很健康的，然后是可以跟孩子聊的。我们大人不需要带着一个恐慌的，然后不可以说的那种状态。就像刚开始他跟我们洗澡，突然到一快到一岁的时候，他也在问说：为什么你们有阴茎？我没有，那他用的词就是阴茎，我们家就是直接用这些名词，而不是用鸡鸡啊，或是用一些比较隐晦的词，这样，都、就是很直接的跟他聊，让他觉得说，哎、欸，我们家是一个可以聊性的家庭。那我们也预跟他预告啊，以后你会有月经，会有什么样的状况。我相信，只要我们一直维持着一个可讨论性，当他有发生任何上性的疑惑啊、困难啊，我们 d a 爸爸都在这边支持你，陪着你，陪你一起。讨论的，他就是像我们吃饭喝水、遇到人际困扰一样的问题而已。我们是用这样的态度去陪着我们孩子长大。嗯
1: ，伟爸，你说到这的时候，我真的是非常的敬佩，也觉得你真的准备的状况比一般我所见到的呃夫妻啊、一般的爸爸妈妈来的更好。在其他的家长里面，我发现哦，他们其实有。七成到八成以上的父母其实是不跟孩子谈这一块的，包含呃洗澡哈、哦、要一起共浴，是有很多的矛盾，呃没有办法很坦然。他们的用词几乎都是用呃小弟弟啦，呃小鸡鸡啊，或是北北啊美眉来称呼这些的生殖器官，反而倒没有像你刚刚很坦然的用呃很正式的我们的名称，好像阴茎、外阴。等等的这些名词，所以看起来，呃，肉肉在跟嗯维喵爸跟维爸共同的照顾之下。嗯嗯我觉得他的性的议题应该是会将来会很舒坦的了。我现在看到的是这样，但是我也开了一个玩笑，呃，也认为他的性知识或是所有的概念都很充实了。以后我曾经听过一个很实际的例子，就是有一个女孩，她的爸爸妈妈很愿意跟她谈这个，很少数，所以呢，很多的问题她都知道。结果他们班上呢，有男同学、女同学，呃，不管是恋爱的问题、身体的问题。通通来问他，他就答得很清楚。结果呢，他反而呢，一直到大学没有男朋友，<笑>知道我的意思吗？就是认为他，呃，什么都知道，表示他在性方面太厉害了，很多的经验，
0: <笑>会让很多男生可能很自卑这样。你觉得是自卑吗？焦虑啊，对啊，会想说啊，这样子我真的可以吗？<笑>
1: 所以他就后来跟他的爸爸妈妈说：“虽然你给我很多的新知识，我也觉得引以为荣。可是我唯一的缺憾就是现在没有交到男朋友。<笑>
0: ”要加油，加油
1: ！呃<笑>，这是我听到的。呃，不过呢，我我相信在这样情况之下，呃，你们现在的邻居对你们的这种状况都清楚吗
2: ？呃，就是我想一下哦，要怎么回答？因为我我们现在是住在住在都市嘛，因为我的老家是在。是在屏东，嗯，啊，我在都市住，我觉得在都市的邻居之间的互动好像没有像乡下那样子，就是会会互动那么多。对，啊，我目前就是我们刚搬来的时候，我们住在我们对面的，他就知道，然后一个阿妈，哎、欸，一个奶阿妈奶奶，对对对，然后他就是知道，然后也蛮支持跟接受的这样。啊，其他的应该说我们。没比较没有，本来就比较没有主动要去认识其他人，对。但是在我们学校的家长的部分倒是比较多，因为我们可能在学校家长里面就是可能我们,我們有成立自己的家长赖群组啦，或者是说在一些班青会啦什么之类的，我们会互相认识，对啊。然后我们有有就是担任、呃、班级的家长代表之类的，对啊。所以我们就是在家长的部分就是蛮多都知道，而且都是支持的。这样子，对啊，因为当我当当我,我觉得这这跟年龄有关吧，好像跟跟统计出来也是这样，就是说，好像基本上对于同志的接纳的程度，好像在各年龄层间是有一点落差的。那、啊、可能我们现在我们现在的我们这一代的家长就是比较年轻嘛，对啊，还或或者像我学生，就是说，我就觉得说好像。啊、呃，现在的家长啊，或者是那个呃，就我们这一代的家长，跟我们家的家长以及学生，我觉得对于同志的接纳度相对而言会比年长者还要高。我们的感觉是这样，但是也不一定，因为像就我们家对面的，他们也是接受啊。然后像我阿妈，就啊，我阿妈就是肉肉的阿祖嘛，嗯，他们也是接受，应该说可能以前就是更早之前那种对于那种收养，可能更能够理解跟接受嘛，这样。对啊，所以，对啊，就是他对于收养的这件事情，觉得就是接受度很快。然后同志的部分呢，我们我家人倒是是看着我们就是很稳定、很正常，也没有新闻
1: 。这次很新闻很偏颇的
2: 报没有。我说在以前对于同志的那个那种形象的报道，好像都是比较负面的。对、啊，好像同志是不好的。对啊，但是我觉得他们有因为实际看到我们的生活。而破除了这个担心，对啊，对啊，对啊，所以我觉得就是真的是有，就是有在改变，嗯，对，嗯，有在改变。对
1: 我比较好奇的是，你刚刚说了很重要的一个对象是家长们，比过去的年长的家长们都更能接受。但是呢，我也想知道的一点就是这些的家长。你们是怎么样的方式让他们可以知道你们的现况？这个是我比较好奇的地方。为为什么这样说？因为曾经呃也有一个同志，他到校园里头去做宣讲啊、呃，因为校园里头会有性别平等，就会去宣讲。就他很风趣，也很会照顾小朋友。那个是小学，小学这些小朋友呢就很喜欢他，就冲着跟他讲说呃，大哥哥，我将来长大了以后呢，我要跟你一样，我一定要跟你一样。呃，结果他当然很开心，可是呢，呃，家长不开心，因为家长说：天哪，他一进来学校做一个宣讲，全班里头有三分之二的小朋友都说将来要跟他一样爱同样性别的人，因为他有先自我介绍说：呃，我是一个呃同志大哥哥，我爱的是男生。那我今天要跟小朋友谈什么啊、哦？类似这样。你们呃在学校里面的这些家长，你们是用什么方式让他们可以这么的支持你们，而且是完全的肯定
0: ？因为我们就是在起初的时候会有第一次的班亲会嘛，那班亲会就大家有有有的就会自我介绍，那我就会直接到前面就讲说，哎，我们就是同志家长，我是肉肉的 d a 那另外一位今天没有来的是肉肉的爸爸。那就欢迎大家，就是可以一起来玩这样子。那很高兴可以跟大家同个班。那我们就是在这样的机会中，就让大家知道，哦，我们就是同志家庭。那我觉得比较是真的是那个世代的差异，还是最主要的
1: 。尊重多元性别，共创平成世界。大家好，我是郑以农。你现在收听的是高雄广播电台 FM 九四点三 ，AM 一零八九。我们刚刚有看到，也有听见哦。我们社会的声音其实是没有那么的呃友善，尤其在法律上遇到了很多很多的障碍，所以这个法要去做改变，也是你们的期待嘛、哦？啊，对。那这个期待呢，就会让我想到了，呃，是不是可以有一种某种方式，由人民的力量，也就是民间的力量运作成一股声音出来以后，去影响了这些所有的司法界的人。我知道的是，你们有分享到不同的这些的同志家庭，目前还有很多对的家庭，其实都没有像你们这么幸运，可以收养到肉肉，对不对？好，就他们还在做一个单亲去收养孩子的阶段嘛。那这个的氛围呢，就会让我联想到有一件事情，就是呃，当时通奸是有罪，可是后来通奸会无罪做确定。当然还是有一些的人民的想法是反对的，尤其是女性哦，女性最害怕，因为她怕这样子的一个呃过程，做了这个决定之后呢，他们的婚姻就完全没有办法得到保障，所以要用刑法来做处罚。可是，一旦刑法下来了之后，那个关系的裂痕其实是更大的，回不去，回不去。目前来讲，法律已经做了这样子的一个更新了，所以每一对。呃，真的情感有移动或是有外遇的家庭，他们目前也只能走民事嘛，刑事就不会有起这个效应了。在你们的范畴里面，有没有可能将来用这样子的方式去影响呃这些的司法界的人做了这样的一个改变？
0: 这也是我们当初为什么明知不可为而为的这个过程。就是虽然大家都跟我们讲说，嗯，这不太可能过啦，大家不会给你们过啦，对啊。那我们前面其实也已经在立法院尝试去游说不同的立委了，然后行政院。法务部、卫福部不同的地方，呃，不同的团体轮流去奔走游说，那其实就是有草案在那边，但是就是一直没有实质审查，所以我们才会觉得啊、哦，这样子我们要等到什么时候？不如就来打官司吧，所以我们才会，嗯、呃。走上这个打官司的路，然后目前另外两个家庭是一审驳回嘛，那我们是很幸运的一审就通过。那我们也很希望我们今天这个判例啊、哦，因为我们的司法事务官是引用儿童权利公约，然后把那个就是那个国国际公约就是内国化法化这样子，然后才让我们有机会可以获得双亲的亲权。所以我觉得。真的很还是很需要大家在不同的位置，真的一起努力。所以我们就说，为什么我们家明明就是，呃，双亲亲权拿到了，我们还愿意来这边录音啊，愿意上节目啊，愿意就是为愿意继续说话，就是我们没有希望，只有我们家可以过。我们希望是所有家庭都能够获得平等的对待，这才是我们真正想要的。嗯
1: ，这是维爸你的呃梦梦想，真的。也希望它能够成真嘛。那喵爸呢？你自己觉得可以跟尾巴有什么样的一个不同，可以改变这个事实？嗯
2: ，就是刚刚刚尾巴讲的，的确是啦、啊。就是我们想办法，呃，由上而下的去修法，好像上面的人没有要动。那我们现在的确就是由下而上的在做。这个努力，对啊，就是去做诉讼啊，或者去做各种的宣讲，这样子，对啊。然后当然，我最终如果如果有一个更大的一个愿景或梦想的话呢，我反而是会想到说，哎，其实我们现在会遇到这个问题，其实是回归到几年前的那个工头。那个时候呢，就是其实就是。就公投的结果是讲说，那个就是同志不能用民法结婚，要另立专法结婚嘛。那就是这个公投的结果，造就了我们现在的一个，呃、我我个人觉得说，就是一种被歧视的一个现况嘛。就是说，因为的确七四八的专法跟民法都可以结婚，但是呢，很明显的七四八专法它所拥有的相关的权益，其实就是比民法还要少。对啊，所以我最终最终当然会希望说，一个更远大的一个梦梦想或目标是希望说，看有没有可能是慢慢的随着社会的氛围的改变，有没有可能可以让我觉得有更平等的感觉，就是我可以跟异性恋一样，大家都一样用同一个法律结婚，或是去处理关于小孩之类相关的事情，这样子。
1: 嗯，当这个呃妙爸说到这里的时候，有让我想到，我当时也为了这件事情，我有看了一些新闻的报道了。那尤其像是在德国哈、嗯，德国呢，他们当年也遇到了这样子的状况，所以他们的第一阶，当时他们的人民愿意让同志们可以有结婚的权利，但是在收养小孩的这一块呢，他们有很多很多质疑。还有反对的声音，所以当时他们的政府呢就想说，呃，这些的声音不能都不不听，虽然少数人的声音要听，可是多数人的声音还有他们的想法不能不顾及，这是政府站在管理的角度，他需要这样子去看，就不像是我们个人在对待我们自己认为对的事情就应该是这样，有不同的脉络。当时他们呢，德国政府呢就。第一阶，他们分成两阶。第一阶就是像我们现在，呃，一个专法，嗯，感觉上是一个比较不平等的一个方式，先做实施。政府其实有自己的岁月的，呃，应该是说他的年限，他就在观察。那当然，他也在当中不是无为而治，他也用了很多的教育、很多的宣传、很多的广告，包含媒体哦，还有他们的电视台专门为这个去开节目。一系列的节目，去说服他的大多数的民众说，其实他们一样应该可以拥有收养小孩、生小孩的权利。后来呢，慢慢慢慢的，呃，这个动作跟这个教育的宣导起的效应呢，所以他们呢就没有在等民众到底他们的声音到底是什么，就不管。他们很清楚的、很快的就用他们的呃法律做了一个。很清楚的全国的决定，就说好，我们现在开始，同志们的家庭就跟我们呃这一块一样，都没有任何的差别，他们就在第二阶段的时候一步到位。这样说起来，有没有可能我们呃台湾呢也会走上这样子的一个状况跟阶段性的任务？你们两个认为？
0: 我觉得是蛮有机会、蛮有可能的，因为在今年跟呃，因为也现在已经过新年了，去年跟前年的行政院的调查都显示说，有六成七的人是支持同志家庭可以共同收养小孩的，有七成以上的民众都认为，就连续两年数字都差不多，对，七成以上的民众认为同志家庭可以把孩子养得一样好，跟异性家庭一样好。所以我觉得目前民意就已经是数字就是这样了，那也许他们需要更多的肯定，让反对的力量再少一点。那我觉得其实需要有点实践正义的勇气啦，就政府自己要愿意多愿意宣导啊，多一点倡导，跟扮演更积极主动的角色，那才有可能改变。嗯
1: ，这是维爸你的想法嘛哈？那没有爸呢？相同吗？还是你要做一些的？你不同的看法呢？两个阶段，然后他会成功。就
2: 是我同意啊，对啊，嗯，不过那个过程，我因为刚刚听您这边讲，就听起来是政府有做了很多的事情。是的。对啊，但是我们的政府。<笑>我没有很确定我们的政府，我没有很确定我们的政府主动做什么，所以我只能够回归到我本身，就是說当然我自己会想办法去发挥我自己能够去影响的。但是我想说，这能我们的政府，我没有很确定
1: 。了解你说的意思，就是说，呃，其实民间的努力以外，我们也要呃我们的政府呃开了这一场。开开启头嘛，其实，在办公头政府做了一个很漂亮的事情，就是让这个同分过。我相信这也是政府他原来的美意啦，哈、哦。那接下来，呃，后续的可能政府还要再继续帮忙我们，再继续把这个后街可以真的如期的完成，那才是真的它叫圆满嘛，是
0: 。
1: 不然的话，可能就只有前面呃投过了。生子虽然说投过生会过了，但是那个生目前看起来卡着了啊、哦，是是呀，所以那个卡着的地方，我觉得不能只有靠我们了、啊，我们是会尽量努力，但是最重要最重要的就是真的是上下一心，把这个都当成呃大家的幸福，而不是只有呃某一块领域或是异性恋者的幸福啊，呃又要接近尾声了，也麻烦我们的听众朋友们每个礼拜守住我们的礼拜天。十点到十一点，我们的高雄广播电台 m 一零八九 ，FN 九十点三， AM1089, 彩虹七的世界，拜,拜，拜
0: 拜，拜拜。拜拜